1: 欢迎大家来继续收听我们的大话 NBA 节目，我是有才哥。大家好，我是小老弟。四月底，随着美国不少州在疫情期间的限制令开始放松啊 ，NBA 里面有几支球队也都公布了球馆开放的时间，比如湖人就宣布在5月17号的时候。开始开放他们的球馆，
0: 考虑到美国目前的这个疫情情况啊，最终能不能如期开放球馆，其实我个人觉得还是个未知数吧。不过总归要迈出这一步，人要上班，球员要训练。如果能够如期开放球馆，让球员开始训练啊，这就给 NBA 本赛季的复赛，或者说未来新
1: 赛季的筹备工作打了一剂强心针。复赛这种事儿吧，我觉得还是急不得的。你就像咱们的 CBA 一样，复赛的呼声非常的高，球迷们也很急切的想看到比赛。但看看目前国内的疫情防控形势啊，虽然我们国家已经取得了很大的成功，但是压力还是有的，一刻都不能放松。啊。确实啊，我个人对美国那边能不能如期开放球馆也表示一定的怀疑啊。一切
0: 还是要以这个实际情况为出发点吧。联盟针对这个东西，目前来看还是比较谨慎的啊。无论是球员还是球迷，我相信啊，都希望在一个相对安全的环境里面去参与到篮球这项运动。所以说，还是老实的在家蹲着吧。先，虽然说现在没比赛啊，这不代表 NBA 不热闹，没有事儿。最近这一周里面
1: 呢 ，NBA 里面。出了不少热闹事啊！上一周，一则新闻突然让我虎躯一震的。哎呀，就你那点出息，看见人家遭中了，是不是赶紧抓把瓜子坐上小板凳啊？詹姆斯被曝出轨
0: ，你说看到这新闻，我能不赶紧
1: 搬好凳子坐到第一排，对不对？大家别听他瞎说啊，是有这么个新闻，<笑>说什么詹姆斯跟一个二十三岁的嫩模怎么怎么样。后来都被证实了，这是个假新闻了。啊。美国的一个十八线的小破网站，为了所谓的点击率，有点不择手段。所以我有点遗憾啊，这,
0: 这没意
1: 思、啊。哎，你是不是特别想看到人家倒霉啊？你个这么爱怀疑的人，当你看到这个标题的时候，你都没觉得很假吗？没，有，我当时觉得挺假的。阿 king 有空还不如在家搞他的墨西哥玉米卷
0: 呢。对对
1: 对 ，Taco Tuesday， 给给给给给哎呀，我怎么能认识你这个智障啊！<笑>真想把你这个狰狞的面目拍下来，让大家去看看到底是什么样
0: 。呃，说正经的，虽然看完那新闻我虎躯震了一下啊，但以阿 king 这种段位，他要是有这种闲功夫或者嗜好啊。我估计也不会现在才会被抓出来，这明
1: 摆的就是被人蹭热度嘛。就像你刚才说的，要是他好这口，早就被扒出来了。你看过霍华德有名的好这口吗？好、呃、得厉害是吧？对，连私生子的数量都被人八卦出来了。所以，我个人还是相信詹姆斯应该是个正人君子的。况且以老詹目前的身价，哪有空去找这、啊？<笑>哎，这话从你嘴里说出来，我怎么觉得这么别
0: 扭啊？一边去，一边去啊！估计是看着老大哥倒霉，觉得老大哥太寂寞。字母哥上周这个社交媒体账号突然被人盗了，后果嘛，大家也都看到了。盗号的人连发了数条消息，用比较恶毒的语言攻击了雄鹿队，攻击了字母哥的队友，包括已故的科比，并且发表了一些带有种族主义色。言论啊，这个是属于非常典型的网络暴力啊。在出了这个事儿之后，字母哥身边的人就通过这个社交媒体赶紧做出了一个澄清啊。除了以上这些东西呢，这个盗号人还发布假消息，字母哥准备加盟勇士了。这是美国那边破案的一个重要线索啊，嗯、这货肯定是勇士球迷啊、哎。那不好说，那万一是其他队的球迷呢，对不对？你制造点事端，让字母哥心理上产生一些变化，有
1: 些负担。<笑>哎，你是说没准这个人也许是雄鹿的球迷、哎？我可没
0: 说、啊。<笑>好了好了，不瞎扯这些东西啊。总之啊，这盗字母哥号这人呢，是个比较闲的人，干了件很恶心的事儿，狠狠地恶心了字母哥，影响是非常坏的。我
1: 相信警方最后会给字母哥一个交代。说白了，这都是在家闲的。你看看 NBA 的球员，不是在家忙着训练，就是忙着参加商业活动去挣银子，哪跟这个小黑客一样干点这么中二的事情？新闻上不是说你黑了字母哥的社交媒体账号，连银行卡是不是都给黑了？是不是？你干点正事、啊？<笑>对呀、啊，你看看人家背福利，一看字母哥中招了，立马广告走起。当我上网时，不希望有人盗
0: 取我的 WiFi 和密码账号，我就会使用这个软件。让他帮助我的手机和电脑保障安全，这个软件很可靠，很好用哦，而且现在免费注册，免费使用一
1: 个月。<笑>哎，商业鬼才啊啊！我一说这要是等到复赛了，字母哥在球场上是不是得好好找他摁着他摩擦呀？哎、呃，你这么一说啊，我有点想看这复赛后的雄鹿打快船。<笑>这个复赛啊，对于球员和球迷都很重要，希望这一天也赶快到来。而对于 NBA 的教练们来说呢，我相信他们也很急切地盼望着复赛。为什么？不然，有的人可能要面临暂时的失业啊，有的人则是急着找工作呀。比如，比如雷霆的主教练比利·多诺万，多诺万一五年的时候接过布鲁克斯的教鞭，跟雷霆签了一个五年的合同。这时光飞逝，这个赛季已经是多诺万合同的最后一年了啊。这个老兄其实是个很幸运的人啊。从 NCAA
0: 来到 NBA 之后，第一份工作就有幸执教杜兰特和威少。他也是很不幸的人，他遇上了杜兰特出走、保罗乔治和威少的离去，在雷霆这几年也算是没少费脑细胞、啊。总之，他这五年下来啊，算是在雷霆也出过一些成绩
1: ，但横竖呢都有人看不起他。但我觉得他最后还是比较幸运的。你随着威少的离开，曾经的雷霆已经面目全非了，但他遇上了克里斯保罗，这个赛季在完全不被外界看好的情况下。领着球队打出了风采。这前两天呢，雷霆的总经理在接受采访的时候就谈到了多诺万，认为他在雷霆的这五个赛季是非常成功的，希望要跟多诺万去谈续约的问题、啊。这新闻我也看了啊。说完这话之后，直接 but
0: 。再等到本赛季休赛期到来啊，<笑>这个赛季的休赛期到底什么时候到来，谁也不知道啊。听着怎么感觉多诺万要失业一样？这位 NCAA 的名帅啊，在执教 NBA 的这头五年里，其实有点毁誉参半的意思啊。之前很多媒体对于他的水平，其实是始终抱有怀疑的。毕竟手底下换了那么多球星，成绩虽然出过，但是说实在的，有说服力的比较少。但这个赛季啊，他不但让保罗青春焕发，还让手底下的亚历山大打出了这个天赋，彻底逆转了赛季初所有媒体人对这个雷霆这支球队的一个风评
1: 。如果没有这次的停摆啊，我个人觉得雷霆还是比较可能跟他顺利续约的。对,对，就按照雷霆在停摆之前这个势头，是吧？这几年虽然他率领那么多大牌球星没有取得太好的成绩，甚至在一些赛季里打得非常不尽如人意啊，但你要把责任全归咎于他。就有点不太公平，这怎么讲？多特万加盟雷霆的时候，正是杜兰特和威少的大小王时代。球队的框架已经完全成型了，他执教的第一个赛季也带队打到了西部的决赛啊，但之后杜兰特没留队，这给这个雷霆，不管从管理层到教练都是当头一棒，对吧？在那之后1 6到一七赛季，球队的整体实力上来说没什么太大变化，但始终被几份大合同给完全锁死了。后来为了让威少续约，管理层舍弃了奥拉迪波和小萨摩尼斯，换来了泡椒，并吞下了安东尼的大合同。这些大牌球员是不是多诺万想要的呢？咱们谁都不知道，对吧？但很明显，当时球队是为了留住威少才这么做的。之后的这个事情，大家都知道了啊。雷霆经历了连续两年的失败后，核心框架彻底的解体了，变成了现在这个样子
0: 。东东万这几年在雷霆其实挺不容易的啊。毕竟作为一个学院派的教练，一进入 NBA 就需要不断的和这些超级球星打交道。我个人觉得，可能这点上有点让他有些迷茫嘛，你想，之前面对都是学生。对吧？嗯、对。你现在面对的是一帮亿万富翁，但我始终认为啊，他目前不太具备在 NBA 的比较强的球队里面执教，这点可以从他这几年的战绩里面能看出来。说一千到一万，有客观原因，这是事实。但你毕竟曾经手握那么多球星，不过呢，他培养年轻人的能力啊，就目前来看，我觉得其实还是可以，可圈可点。当年从雷霆离开的奥拉迪波和小萨博尼斯，其实那时候在雷霆已经算个半成品了。雷霆引进他们的时候，我相信啊，球队多少也会征求一下这个教练的意见。你看亚历山大这个赛季的雷霆表现，包括这几年雷霆那个后卫叫什么弗格森，这里面其实多诺万的功劳我觉得是不小。那你觉得雷霆会跟多诺万续约吗？我觉得是有这个可能啊，但很明显现在雷霆不急。雷霆现在是处于一个重建的阶段，虽然说这个赛季他们表现很好，但是目前还有很多未知的东西，非常的不明朗。对于是否给多诺万下一份合同，我觉得很大程度上要看一看啊，休赛期有哪些教练会出山找工作，雷霆也要对比一下。这是我认为为什么普雷斯蒂目前不急着跟多诺万谈续约的一个主要原
1: 因。这倒也是啊。目前已经公开表示愿意到新球队执教的教练就已经四个了啊！马克·杰克逊、小范甘迪、希、啊、伯杜，这几位都是有点名气的。主持人二人组是吧？<笑>对，加森林牛缔造者，<笑>对，这都是赋贤在家的。你还有在岗子的，像勇士的助教麦克·布朗、啊、快船的助教泰伦卢，这些人在教练圈子里面都是颇有实力的啊！而且很多球队都对他们产生了很浓厚的兴趣啊！其实教练岗位的竞争，再加上美国有那么多教练活跃在。NCAA 的赛场上。同时 ，NBA 最近这几年也越来越对欧洲教练开始感兴趣啊。主教练这个岗位的竞争实际上是非常激烈的，我个人觉得激烈程度甚至远超于球员之间的竞争啊。啊，确实激烈
0: 啊。因为什么？主教练这个岗位，全联盟就三十个坑，除了你说的那些各个领域的竞争者啊，咱们不能忘了啊，还有来自发展联盟的这些优秀的教练员，其实他们也都盯着这个最高舞台的工作岗位啊。一有好的球队啊想换教练，其实很多人都是跃跃欲试的，比如。今年炒掉了阿特金森的布鲁克林篮网。在赛季进入停摆之后呢，一直有关于这支球队选帅的消息出来。你刚才提到的那些都是有点名气的教练。其实这几个人里面，不少人都站出来，有直接要的，有婉转表达自己想找工作意愿的
1: 。可能这些人没有直接说出来想去执教篮网啊，但目前有主教练岗位空缺的球队里，篮网无疑是对这些教练吸引力最大的一支球队。是谁也不愿意去尼克斯
0: 接盘，是吧？<笑><笑>有机会执教杜兰特、和欧文啊，这种球员，我相信对于任何。教练来说都是具有巨大的吸引力，因为他们属于那种可遇不可求的明星。目前，呃，明确表示过想执教篮网的教练是泰伦卢，他也曾表示希望再次与欧文合作啊。而篮网这边呢，两大球星杜兰特和欧文，则是表示了对于铁血主帅希伯杜的一个偏爱
1: 。篮网目前的这个撒网范围是比较大的啊，包括目前球队的临时主帅亚克沃恩、希伯杜、泰伦卢、湖人的助教基德。勇士的助教麦克布朗，还有马克杰克逊，以及长期担任评论员工作的杰夫范甘迪，反
0: 正网撒的比较大，是吧？目前对于篮网来说因为赛季停摆嘛，他们现在是有大把的时间和精力，可以让他们去慎重的选择这些可能的人选。这里面的教练其实也都各有特点吧。你看，有老派的，崇尚防守的，这里面就有希伯杜、马克·杰克逊以及范甘迪；球员出身的有基德、泰伦卢；麦克·布朗则是勇士王朝的参与者之一吧，也是 NBA 这十几年里面少有的，不管以主教练还是以助理教练身份，都跟球队进过总决赛或者分区决赛的教练员
1: 。那既然一下子冒出来这么多教练，那么咱们就越俎代庖一下替狼悬，替老王选选
0: 。不要越俎代庖。球迷们啊，我们可以聊一聊，我们可以论一论对对，对不对？<笑>可以啊，那我们就开始论吧。从目前已知的人选来说，其实究竟谁适合篮网，也是件很有意思的事雅克温是这里面名气最小的一个人，但他相比所有的这些竞争者，最大的优势是了解这支球队。但其实这里面，我觉得有两个人
1: 可以现在就 pass 掉。谁呀、啊？
0: 啊，第一个就是雅
1: 克文，<笑><笑>另外一个是基德啊。咱先说雅克文，刚才你吹了半天，然后紧接着就 pass 掉，然后就基德，这俩人是怎么得罪你了？不是得罪啊，你
0: 先说说雅克文啊。其实雅克文这哥们儿年纪不大，以前就是 NBA 的球员啊，零七年的时候跟着马刺还混到过一个总冠军，职业生涯基本上就是联盟里的一个小人物，估计大家也没注意过他。退役以后呢，这哥们儿回了马刺，当了两年的马刺的助教。哟，这算。是马刺系的人、这、啊、个，马刺系啊，在离开马刺之后呢，在37岁的年纪，他在魔术当上了主教练，战绩只能用稀烂来形容啊。大家感兴趣的话，可以去看一看2012年至2015年魔术的战绩啊。16年休赛期丢了工作的沃恩呢，被阿特金森招募到了篮网的教练组，开启了他在篮网的执教生涯。阿特金森是在3月7号在篮网下课的，沃恩呢带着篮网只打了两场球，赢了公牛和湖人，赛季就停牌。说实在的，他对于篮网。首先，没什么过人的履历，魔术三年啥也没干出来，手里没有任何拿得出来的东西，唯一能吹的就是什么？你可以说他培养了乌切维奇、奥拉迪波和托比亚斯·哈里斯，同时呢，他正式执教篮网的时间又太短，又没有说服力的成绩出来而且最重要一点是。他是阿特金森留下来的人，阿特
1: 金森走多少都跟球队的球星有点关系，对吧？简单来说，这哥们儿就是没在教练位置上证明过自己。哎、对，那另一个你觉得希望也不大的基德是什么原因呢？基
0: 德是很简单，他是湖人管理层主动请过来的。之前咱们也聊过关于为什么湖人要给沃格尔配基德的这个目的，啊，相当的不纯洁。但人家现在在湖人干的不错啊、哎，而且跟这个詹梅其实也算来电吧。我觉得，除非他自己想跑到纽约再次去挑战一下自我。基德其实没有理由去离开湖人的
1: 。照你这么说的话，我觉得可以再加一个直接被排除掉的名字啊，谁？马克杰克逊。为什么？这老哥其实从培养年轻人到打造防守等方面，在勇士干的那几年不错。科尔接手后能够直接雄起，跟他当时打下的基础是有点关系的。但马克杰克逊最大的问题是脾气不好，这点确实。特别是跟管理层相处的不好。西伯杜脾气也不好，这两个人都属于比较老派的教练，个性都有。包括范甘迪也是
0: ，对对对
1: 。但马克杰克逊在勇士的时候，之所以最后混的四面楚歌，到最后被炒，实际上我觉得都是他自己作的有点厉害。那你详细说说吧，看看他怎么不会做人了。哦、从执教的角度来讲，当年这位猛男在打造勇士的时候，发掘了库里和克雷的潜力，并且成功的为球队注入了防守的元素，在限制对手投篮命中率方面，让球队走在了联盟的前列。当时勇士队内除了水花及初代死亡五小的班底外，还拥有小奥尼尔、博古特、斯佩茨、乔丹、克劳福德、斯蒂夫·布雷克这些实力不俗的球员，并且后来在联盟里打出名堂的贝兹莫尔和戴蒙德当时也在队里。那是1 3到一四赛季吧？在那个赛季，勇士拿到了51胜， 6 2的胜率，排在西部的第六。应该说，这个成绩是非常非常不错的。嗯、夸完了，但是。马克杰克逊就像刚才说的，是个特别能作死的人啊。首先，他跟自己的助教先过不去。在一二到一三赛季的时候，他跟手下管进攻的助教麦克马龙整天是怎么变就怎么来，最后把马龙给气走了。在一三到一四赛季，勇士的进攻战术打得非常简单，缺乏套路。你勇士空有那么多好的球员，但一到轮转阶段全乱套。主力的时候靠库里玩挡拆，<笑>对你说白了就是马克杰克逊的这个水平问题。其次呢，其次跟助教干了还不算，居然牛掰的跑去跟基里韦斯特厉害，哎。杰里韦斯特老爷子吃过的盐，我觉得比他吃的饭都多吧。这货居然不让杰里韦斯特去看球队训练！哎呦我的祖宗哎，你怎么不上天呢？当时这个事儿闹的是非常难
0: 堪啊。毕竟大家都知道杰里韦斯特缔造了好几个球队的王朝。当时勇士老板请杰里韦斯特过去啊，其实他是作为老板的一个代言人出现在这个球
1: 队里的。你说当时这事儿闹的，你想想多尴尬。啊。这还不算尴尬的，你除此之外，这马克杰克逊还跟乔拉克布的儿子科克拉克布的关系也非常的紧张，闹了一年<笑>，我觉得这就太牛掰了吧！虽然当时在勇士的球员里面，马克杰克逊是比较受爱戴的啊，但你跟老板、老板跟<司>顾问、<笑>跟同事，<笑>对对你混成这个样，嗯、谁敢听你啊？是不是？包括后来解雇他的时候，乔拉克布就明确的表示。解雇他跟篮球没关系。你觉得这么一个猛男，篮网跟蔡老板敢要？这个确实有点难啊
0: ，有些事儿其实你只要干了一次，可能这辈子都在被人套一个标签啊。马克杰克逊就是这种作死的典型。这货离开教练岗位之后呢，虽然也一直从事着跟 NBA 相关的工作嘛，作为解说，经常跟这个范甘迪两个人在解说席上谈笑风生啊，并没有远离这个舞台。其实咱们公平的讲啊，执教水平，我个人还是挺欣赏马克杰克逊的。但就像刚才有才说的，之前的他那些龌龊事干的太多了，啊，战绩有点太彪炳。一句话总结就是情商太低。这种人如果想再就业的话，这些雇主啊、老板们真的
1: 会好好想一想。碰巧，人家篮网刚刚经历了球队产权的更迭，蔡老板能不能介绍这样一个曾经棱角非常鲜明的人去当主教练呢？这是个很大的未知数啊。对,对你
0: 可能这些年他解说时间长了，受了翻干爹的感染也不好说。但是这个东西毕竟就像我刚才说的，只要这辈子干了一次这种事儿，你可能这辈子就被贴上一个标签了啊。蔡老板能不能咱们不好说啊，但球队里两个大。当家杜兰特和欧文是相对比较敏感的人，对吧？比较 sensitive， 他们两个对于马克杰克逊的态度，我觉得很可能会影响这两位老哥在竞聘时管理层对他打分的一个情况啊。一个球队的教练，首先如果当家球星请你，咱不说你赢一半，起码你工作比较容易上手。而希伯杜呢，目前就处于一个非常有
1: 利的位置。说起这位老哥，我就直接想起了那年的明尼苏达森林牛啊！别那年就前两年<笑>是吧？<笑>这也是一个个性非常鲜明
0: 的主啊。简单来说就是执拗，相信自己的东西，而且只相信自己的东西。他相比于马克杰克逊来说啊，我觉得他更狠一点，会非常主观的把自己的一些东西强加给自己手下的球员。比如在公牛时期，他就要求自己的手下的球员要敌视热火，要对热火的球员充满敌意。其实这是一个非常老派的思想，本质上来说，你跟当年的活塞的这个乔丹法则有什么区别吗？只不过他没
1: 上升到那么激烈的层面啊。但他在公牛那几年，芝加哥绝对是所有球队最不想去的客场啊，特别是季后赛啊。对啊，你不被八层皮，你就别想出来。对，
0: 希波杜在公牛时期调教球队的防守是非常非常成功的。公牛那几年成绩好，绝对是他的功劳。而且呢，他也发掘出了一批非常优秀的运动员，像罗斯啊、诺阿、啊、泰吉布森、小吉米，其实都是出自于他手。至今，这些球员都还活跃在 NBA 的舞台上。你包括诺安，到现在了还有人想要，甭管要他干嘛，人家能混到工作。不过这哥们儿执教生涯中最大的黑点，就是刚才有才说的，打造了明尼苏达森林牛，并且他太过度的去使用球星和球员。公牛时期咱们不去谈了，到了森林狼，一看队里的人不行，好，我干脆不用，把之前的一帮老陈一股脑的全弄过来。那段时间森林狼其实是有点无言仗气的，而且我个人觉得他对于更衣室的控制能力是比较差的。那段时间里，小吉米跟两个太子之间的矛盾暴露得太厉害。你按说小吉米这种人，应该是视希伯杜为恩师的，一点面子都不给。那时候逮着谁干谁。吉米巴特勒是个很有个性的人，我承认。而且呢，他的脾气其实跟科比这类人一样，你得先获得他的认可，他才会跟你好好处理关系。但你好歹是他的徒弟，而且作为主教练，希伯杜不能让手底下人听他的话，我觉得这是教练的一
1: 个失职啊。讲真的啊，虽然西伯杜现在有杜兰特和欧文所谓的支持，呼声很高，他也是这些教练人选中名头比较响的那一个，但我认为。他真的有点不太适合篮网，怎么讲？一个很重要的原因就是他爱过度的使用球员、啊
0: ，就篮网的其他人都不说，杜兰特和欧文其实都是有比较严重伤病史。你是这个意思是吧？对呀、啊，确实，欧文其实已经连续几个赛季饱受伤病的困扰了。杜兰特呢，目前的情况其实咱们说不清楚，毕竟从那么严重的伤病中恢复过来，能不能经得住希伯杜那种动不动场均三十四分钟靠上的考验，我觉得都是个问题啊。这确实是希伯杜目前从咱们的角度来看比较减分的地方，包括。哦、杰夫·范甘迪啊，先不论久别赛场的小范甘迪能力究竟如何，他也是个爱过度使用主力球员的人。当年阿德尔曼跟他两个人，多少都在为姚主席过早退役这点负点责任吧？对，对不对？不过咱们得讲句公道话、啊、去 ，NBA 哪个球星是不被过度使用的？估计
1: 全联盟除了马刺和现在的雄鹿了吧。
0: 马刺波维奇从99年的开始给邓肯养生了，雄鹿呢现在其实让字母哥打的也挺养生的啊，但除此之外没有哪个球队的球星打的是时间短的，关键是这个教练能够为这个球队带来什么样的东西，我觉得这是很关键的一点。西伯杜、范甘迪、马克杰克逊其实都是非常善于调教防守的教练，每个人的特点也都不太一样。呃，西伯杜的比较善于在精神层面上让这个球员充满这个活力，充满侵略性。马克杰克逊和范甘迪，其实我个人感觉，在技术层面上，他们的东西可能更多一点
1: 。这个杰夫范甘迪现在如果回到教练岗位上啊，究竟是个什么成色？我觉得不太好讲啊。从他对于火箭的调教来说，姚麦时期的火箭真的在当时没说怕过哪支球队。甭管怎么样，确实是打强队是不怵的啊。对你没出成绩，多少有点点子太背了个因素在里面。确实太背了、啊。这个范甘迪的执教水平，我觉得完全不用怀疑。不过，毕竟过。过了这么多年了，中间他拿起教鞭，也就是领着一帮的发展联盟的人打了 f i 的世界杯预选赛。不过那个时候成绩还是很可以的啊！你拉倒吧，究竟现在 NBA
0: 里现在是个什么执教能力，太难说啊！你翻翻范甘迪的履历啊，除了执教火箭四年，他之前是一直在尼克斯担任主教练，最早能追溯到一九九五年。其实啊，我对他印象最深的还是那一年他拦马库斯·坎比打架的时候，挨了马库斯·坎比一拳，差点被爆头丢了小命。从离开火箭到现在，其实他已经13年没有正式在 NBA 执教了，中间基本上都是在解说席上跟人吹牛。能不能适应现在的 NBA， 我觉得真的很不好说
1: 。那你觉得泰伦卢卢员外怎么样？咱们平时开玩笑归开玩笑啊，泰
0: 伦卢可能是这些人选中啊，目前我个人觉得。相对适合篮网的，讲真的，咱们平时包括我自己啊，以前在节目里总开泰伦卢的玩笑，但作为主教练啊，泰伦卢的能力其实是非常不错的，因为他执教詹姆斯，特别是在大卫布拉特被逼走之后，是被詹姆斯钦点接班的啊。很多人其实是带有有色眼镜去看待泰伦卢的。相比前面那几位比较有名的主教练来说，泰伦卢其实段位上来说差一点，但实际上他调教球队防守也是很有自己一套的东西。不然你执教骑士时期，你就算手里有詹姆斯这张大王，你也不可能带着球队连年打总决赛，并且有一年夺冠
1: 。其实包括他对特里斯坦·汤姆森的使用啊，也都是比较可圈可点。对你像八仙王这种人，哎，你搁到他手
0: 里，他真能给你干点事儿出来了。而且呢，他有一个很大的优势，就是这家伙很会来事儿。呃，现役球员非常买他的账，毕竟啊，他是一个同时跟詹姆斯、欧文和乐福一起相处过的人，他知道怎么跟这些超级球星打交道。而且呢，相比较其他教练，他更了解欧文。刚才咱们也提到过，阿特金森下课跟球队里两个球星是多少有些关系的。凯伦卢在这一点上其实是强过前面说过的那几个老派教练啊。你包括马克·杰克逊，虽然他以前也是 NBA 球员，而且论名气、论实力，他要远胜于泰伦卢，但在这方面，我觉得泰伦卢是明显要比他强的。而且呢，泰伦卢这个人，其实从他执教骑士的这个整个过程来看，别管外界是什么样一个声音，泰伦卢是个非常努力的人，好胜心也是非常强。在骑士 2.0 时期啊，他有过这个吐血生病的消息，当时他也是短暂的离开了教练岗位，调养了一段时间。因为在当时啊，执教骑士、执教詹姆斯。压力是非常大的，因为在别人眼里，因为你有詹姆斯，因为你有欧文，因为你有乐福，你就不能输。但实际上，你执教一支球队是个很复杂的过程。主教练除了面对十五个球员，还要面对他的助教，面对他的老板，面对他的上司、管理层。哎，每个人都有自己的想法，每个人都有自己的主张。当有意见不同的时候，或者在工作上有意见交锋的时候，每一个人都是一个麻烦。主教练很重要的一个任务，就是在这些人中去搞平衡，去做工作。把球队捏合成一个整体，并且让这个球队按照自己的想法和思路去打球、去工作。举个例子吧，几年前菲尔杰克逊在这个尼克斯的时候，找费舍尔过来当傀儡玩三角进攻，安东尼不买账。好，我换个教练，把教练换成霍纳塞克之后呢，你发现霍纳塞克也不买他账了。结果球员、教练、管理层三方难受，最后直接闹掰成了笑话。所以说啊，泰伦卢其实就目前来讲啊。对于篮网来而言，我觉得啊是一个非常可以考虑的选项，而且这一年他一直在 NBA 的一线执教岗位工作，从成绩上来说，他的个人履历也可以作为很好的成绩，为他竞聘篮,篮网主教练的这个岗位啊作
1: 为支持。那要你这么说的话，其实我觉得目前勇士的助教麦克布朗也是一个不错的选择，你只不过篮网能不能挖他过来是个问题。这怎么讲？麦克布朗从能力上来讲，也是有过不错履历的人啊。对对对，这个人其实履历非常的丰富。对你从05年开始执教骑士开始，骑士一直是没有更换过主教练的。你要知道，在麦克布朗来之前啊，骑士六年换了六个主教练。对啊， 0 6到零七赛季，他带领着骑士的 1.0 版，在东部一路过关斩将，打进了最后的总决赛。虽然输了，但以当时骑士的实力，面对如日中天的马刺。我觉得输也没什么吧，但在那个赛季，麦克布朗展现出了非常好的执教能力，而且最重要的是，骑士 1.0 时期，他与詹姆斯的合作是比较成功的。要知道 ，05 年他加盟骑士的时候只有35岁，而且麦克布朗没有 NBA 球员的经历，能够这么快、这么和谐的与这么多 NBA 球员相处。这个麦克布朗为人处事的能力可见一斑哦、啊。你意思是比泰伦卢还会做人是吧？啊，你泰伦卢毕竟是球员出身，他知道啊所谓的大牌、嗯、心里是怎么想。但是他作为一个相比较来说的一个局外人是吧？而且一个很年轻的，没有打过 NBA 的这样一个身份，嗯、没,背没背景是吧？
0: 不错。关于麦克布朗后面的东西，其实大家比较熟悉了啊。之后呢，他去过湖人，又重新回到过骑士啊。总之啊，一六年呢到了勇士，成为了科尔的助教，一直到现在啊这。这个人目前很难说清楚究竟是一个什么样的水平吧，因为很多人对他的评价都提到了这个麦克布朗喜欢过度使用詹姆斯这个事情呢，咱们也说过了，怎么使用球星是很难讲清楚的。你一点零的时候，骑
1: 士你不用詹姆斯，你用谁？对不对？但这几年在勇士里面当助教，我觉得麦克布朗应该没少跟科尔学学什么干货啊啊！加上本身这个人。还比较谦虚，再加上刚才我们说的这个好打交道这个性格啊，如果他出现在篮网的主教练位置上，也一点不会
0: 奇怪。这是他相比前面那几个脾气不好或者属于老派教练的人里面他的一个优势吧。虽然他没有球员这种背景和履历啊，但可能啊，因为这个东西啊。让他相比较于之前那些脾气不好的或者老派教练的人里面，他最大的劣势可能也就成为他最大的优势了。他知道怎么伺候这帮 NBA 球星，而且呢，这个人执教的时候，其实他是非常喜欢打挡拆配合的。呃，篮网呢碰巧队里有这个小乔丹和贾勒特和阿伦两个非常善于利用挡拆。打顺下的一老一小，同时呢，两个球星欧文和杜兰特也都属于单打狂魔型的超级得分手嘛。布朗在骑士背的一个黑点就是战术简单，过于依赖球星。但你要这么说的话，你现在看，哎，这货和篮网怎么看都是天作之合。
1: 所以说，在考虑的时候，也要考虑一下麦克布朗吧。
0: 不过人家现在在勇士待
1: 的挺好的，篮网想挖人确实是有点难度啊。咱们俩说这么多，你没发现吗 ？NBA 这帮教练低调几年。总会忍不住出来去挑战一下自我的布朗从一零年到现在已经低调了十年了啊！哎，卧薪尝胆了十年是吧？对你如果说出现像篮网这样一个平台啊，要
0: 球星有球星，要年轻人有年轻人，对吧？老板雄心大志，刚撒了银子，<笑>没
1: 准就忍不住想出来试
0: 试手机了呀。对对对，篮网现在就是处于一个嗯比较有意思的位置啊。其实从目前已经知道的这些可能对篮网主教练位置感兴趣的教练来说，这些人全都是非常善于调教防守的啊。可能除了基德差一点吧。篮网这两个赛季其实进攻上总体来讲，从两个赛季的数据都能看出来，篮网的进攻数据是比较不错的啊。很大的一个缺陷呢，也就在于他们的防守，不是说他们的人怎么样，而是说，呃，篮网的人防守的时候爱走神，跑着跑着就不知道这自己的位置去哪儿了，该防谁，该跟谁啊，怎么跑，怎么换。经常是一头浆糊的一个状态啊，是打强队能赢，能赢湖人这种强队啊，打尼克斯对面都菜成什么了，还能打得有来有回的，你这搞得跟打总决赛一样，真的啊。说实在的，球队肯定在招募两个超级球星之后呢，想打造一个更好的团队，想在成绩上有所突破。特别是这个赛季啊，即使在湖人崛起的状态下，作为同城对手的快船，因为球队连续几年的这个卧薪尝胆，快船在招募来了超级球星之后。依然展现出了跟湖人分庭抗争的实力，让洛杉矶出现了两支超级强队，而且呢，老板大手一挥，连球馆都给搞定了啊！你现在篮网拥有快船成功的所有要素，但缺什么？缺一个好教练，缺一个能把这帮人柔和在一起，展现出一个比较好竞争力、比较好状态的教练。所以从这次篮网广泛撒网选主教练这事儿，我们也能看出一些端倪
1: 。呃，以上呢就是我们替篮网选的几个主教练啊。当然了，这几个主教练是目前冒出来泡的，也可能有一些教练在潜伏着，实时的去关注着这个篮网选帅的进展、啊。对，美国这边教练员的人才其
0: 实是非常非常丰富的。你就像上个赛季的尼克纳斯一样，谁能想到尼克纳斯在接替了猛龙主教练之后，让这个球队来了个180度大转弯？
1: 真的，这个你完全想象不到。所以大家觉得这几个人选里面，篮网选谁会比较合适？可以发表你们的看法和意见啊，或者你们觉得谁比较合适？对，也许你们推荐的人比我们推荐的更好，也许你们推荐的人被蔡老板给选中了。啊。当然选中了，我估计对你们也没什么太多的影响选中了，选
0: 中了，想领奖<笑>不要找我们俩，找蔡老板去
1: 。好，这一期的大话 NBA 节目呢，就跟大家说到这里，感谢大家的收听，我是有才哥。感谢大家收听
0: ，我是小老弟。